0: Bom dia, pessoal! Olha que lindo esse vídeo da campanha Um Dia no Parque de 2020. E eu coloquei essas imagens para inspirar a gente nesta sexta-feira, né? Porque no próximo domingo tem a edição 2021 da campanha Um Dia no Parque. E hoje aqui a coluna segue a trilha vai falar sobre turismo, vai falar sobre essa grande campanha nacional envolvendo as unidades de conservação, os parques, as praças, qualquer área verde conta, domingo há um chamado coletivo aí para as pessoas se reconectarem com a natureza e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? Na coluna Segue a Trilha, a gente vai receber a coordenadora nacional da campanha Um Dia no Parque, Angela Cooks, que vai dar detalhes aí de como você também pode participar, né? Pode se envolver neste verde, nesta natureza, neste ar, né, ter contato com animais. A gente vai trazer todos os detalhes. E hoje é sexta-feira também, sexta-feira é dia da gente falar sobre história aqui no programa Justiça e observação, dia da nossa coluna com o professor Renato Mocelin. ele que traz, divide e compartilha muito conhecimento toda semana aqui com a gente. Vou conectar contigo, professor. Aguardar um pouquinho a conexão, às vezes leva alguns segundos ali. Bom dia, tudo bem, professor? Bem-vindo novamente.
1: Bom dia, Sandra, bom dia, ouvintes.
0: Então, professor, hoje vamos falar sobre os regimes militares na América Latina, né, que marcaram, inclusive, a trajetória do nosso país até hoje, né, professor?
1: É verdade, Sam. E quando a gente fala dos regimes militares, dos golpes que nós tivemos na América Latina, é preciso destacar que a emancipação política das colônias espanholas e também do Brasil, essas emancipações ocorreram na primeira metade do século XIX, elas foram feitas de cima para baixo. Né? Não tivemos a participação efetiva das camadas populares. Então, tivemos a instauração de regimes oligárquicos. Se não, vejamos. Quando o Brasil emancipou-se politicamente, em 1822, a população do Brasil não chegava a 4 milhões de habitantes. Desses 4 milhões de habitantes é preciso destacar que as mulheres não vão votar, os escravos, é, as pessoas pobres, o voto era censitário. E nós tivemos aqui a forma monárquica de governo, mas com a instauração da república nós tivemos o primeiro golpe militar. Então, o primeiro golpe militar que houve no Brasil foi a proclamação da república. Quer dizer, não houve uma votação para que a população decidisse pela forma de governo. Enquanto que na, na América Espanhola fragmentou-se, né? E o que eu gostaria inicialmente de destacar é que não há um progresso assim contínuo. Por exemplo, o Chile. O Chile nos anos 30, 40, 50, 60 até, principalmente, era uma democracia, era uma espécie de Suíça da América Latina, né? Em 73, nós tivemos um truculento golpe militar em que o presidente Salvador Allende foi deposto e o Pinochet, Augusto Pinochet, o general Pinochet, ficou no poder até o começo da década de 1990, com violações aos direitos humanos, mais de 3 mil pessoas executadas, mais de 30 mil pessoas torturadas. Hoje sabe-se que das quase 4 mil mulheres que foram presas durante o regime militar no Chile, é, mais de 90% delas foram estupradas. Então, não é porque um país é democrático que ele está livre dessas saídas, muitas vezes, autoritárias. O Uruguai é a mesma coisa. O Uruguai era uma democracia. E em 1973, nós tivemos um golpe militar e uma truculenta ditadura militar no Uruguai. Felizmente, da década de 80 para cá, os regimes militares entraram em declínio, né? e nós tivemos redemocratizações com eleições. Tanto é verdade, Sandra e ouvintes observem, que o Brasil teve a eleição em assim, 1960, que elegemos equivocadamente o senhor Jânio da Silva Quadros, e depois só vamos ter uma eleição presidencial em 1989, quando, equivocadamente, novamente, elegemos o senhor Fernando Collor de Mello
0: Nossa, foi uma sequência de equívocos, né? Mas essa questão envolvendo a, a, os regimes militares, qual era o contexto mundial, né? Porque teve também uma interferência da Guerra Fria na instalação desses regimes autoritários, não, professor?
1: Sim. Esses golpes militares, a interferência dos militares na vida política brasileira vem desde a aprovação da República. E me perguntaram se foi boa para o Brasil. né? O problema do Brasil não era a mudança da forma de governo, sabe, Sandra? e o O Dom Pedro II era um homem muito bem-quisto, era uma espécie de imperador cidadão. A questão era outra: né? a questão era você alterar as estruturas econômicas e sociais. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Aliás, o último país da América a abolir a escravatura. só, a taxa que agora está tomando as vezes do Tupã? É, é, então, essa realidade escravocrata não foi alterada substancialmente. Nós tivemos a abolição da escravatura, mas conforme Joaquim Nabuco escreveu, o Brasil precisaria ter é, inserir essas pessoas no seu mercado de trabalho e dar a essas pessoas condições para que elas tivessem uma vida relativamente indigna. Né? Quer dizer, a mudança da forma de governo não, não, não alterou a realidade difícil para esses ex-escravos né? e para as populações pobres de uma forma geral. E você falou da Guerra Fria, sabe? só Lembrando para os nossos ouvintes que durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética se uniram contra o nazi-fascismo. Então derrotaram Hitler, derrotaram Mussolini, os japoneses. Só que depois, ainda no final da guerra, já começaram a ocorrer desavenças. À medida que os soviéticos iam expulsando os alemães do leste europeu, eles iam impondo regimes, obviamente, que fossem subservientes a Moscou. O presidente Russo teve um bom entendimento com Stalin, na Conferência de Alta, por exemplo. Porém, nós vamos ter a morte do presidente Russo e a ascensão do vice-presidente, que era o Harry Truman. E em 1947, o presidente Truman é, prometeu ao congresso que deteria o avanço soviético no leste europeu e retomou a corrida armamentista. O Plano marcha, um plano de recuperação econômica da Europa e a criação da OTAN, Organização <risos> do Tratado do Atlântico Norte. Então, a Guerra Fria, nós podemos conceituá-la como uma série de conflitos de natureza econômica, política, cultural, e indiretamente militar, entre as duas superpotências do pós-guerra. É interessante destacar que Estados Unidos e União Soviética não romperam as relações diplomáticas nem comerciais e nunca entraram em conflito diretamente. Por exemplo, no Vietnã, os norte-americanos enviaram tropas, os soviéticos, armas e recursos financeiros. No Afeganistão, os soviéticos enviaram tropas lá em 79, os norte-americanos ajudaram os guerrilheiros Mujarredins. E na América Latina, com o começo da Guerra Fria, os países deveriam atrelar-se aos Estados Unidos, porque era uma área de influência dos Estados Unidos. Veja alguns exemplos. O presidente Juan Domingo Perón, da Argentina, ele dizia que a Argentina não caminharia nem para a via norte-americana, do capitalismo liberal e nem para o socialismo soviético, que a Argentina buscaria uma terceira via. E foi um dos fatores que contribuíram para a queda de Perón em 1955. Aqui no Brasil, três presidentes procuraram ter uma política externa independente. E os três não terminaram muito bem. Getúlio Vargas foi levado ao suicídio em 1954. Eugênio Quadros, apesar das suas estripulias, adotou uma política externa independente. O Brasil se aproximou dos países do leste europeu e da China, algo muito importante para a época. A China estava praticamente isolada e o Brasil poderia ter saído na frente no que diz respeito às relações comerciais com a China. E o senhor João Goulart, hoje nós sabemos que o golpe de 64, é claro que teve toda uma série de fatores internos, mas também a Guerra Fria contribuiu para que houvesse o um golpe. Podemos afirmar, então, que esses golpes dos anos 60, é, dos anos 50 até, o primeiro golpe que a CIA teve uma participação decisiva foi em 54, na Guatemala, quando o presidente, que não era comunista, era um social-democrata, um homem de ideias avançadas, o coronel Jacobo, é, Arbenz, ele iniciou uma reforma agrária, mas em terras de uma empresa norte-americana. E a CIA, hoje a gente sabe, interferiu. E recursos financeiros foram carreados para a oposição ao presidente Arbenz e ele foi deposto. Como nós tivemos o golpe de 55, que derrubou o Perón na Argentina... O golpe de 64, que derrubou o presidente João Goulart aqui no Brasil. Em 65, lá o golpe que derrubou o presidente é, Vitor Paz Tensorro, na, na, na Bolívia. Em 73, o golpe que derrubou Salvador Aliente. E por aí vai, né? foram uma, uma série de golpes militares e a instalação de regimes ditatoriais.
0: Muito interessante. Ó, eu queria agradecer aqui a Birgit Thunberg e a Ali Messias, que compraram selinhos aqui da nossa transmissão para contribuir com a produção de conteúdo aqui do observatório. Muito obrigada. Então, a derrubada desses é, esses golpes, eles foram financiados, de alguma forma, pelo governo dos Estados Unidos, por interesses internacionais, professores? Sim, Professor. vamos,
1: vamos um exemplo que hoje nós temos provas. né O jornal El Mercurio, que fazia oposição ao presidente Salvador Allende, Recebeu em apenas um ano quase 2 milhões de dólares. Aqui no Brasil, nós tivemos em 62 o chamado IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. O dinheiro vinha de fora, de empresários norte-americanos principalmente, do próprio governo dos Estados Unidos, para financiar campanhas de políticos que faziam oposição ao senhor João Goulart. Vamos supor, o deputado lá da UDN recebia uma quantia. O candidato ao governo de São Paulo, no caso, o senhor Adhemar Barros, recebeu recursos, assim como o candidato ao, ao governo do estado da Guanabara, o senhor Carlos Lacerda, bem como o candidato ao governo de Minas Gerais, o senhor Magalhães Pinto. Então... Existiam várias formas de inserções e interferências na vida política desses países. E, claro, uma campanha de desqualificar aqueles grupos de centro-esquerda, taxando-os de comunistas. Por exemplo, o governo do Allende não era um governo comunista. A Constituição chilena foi mantida, a liberdade de imprensa, idem, o pluripartidarismo também, então, acusar o presidente Allende de instaurar uma ditadura marxista era uma falácia. Aqui no Brasil, chamavam o presidente João Goulart de comunista. Muito longe disso. O senhor João Belchior Goulart era um latifundiário. Vinha do getulismo. O que, se nós lermos no que consistiam as reformas de base, eram reformas que visavam... É, instaurar um capitalismo um pouco mais justo porque veja você Sandra, a reforma agrária quando você desapropria propriedades improdutivas e distribui terras aos camponeses, você cria mais propriedades então você não está fazendo uma reforma agrária socialista você está fazendo uma reforma agrária como foi feita nos Estados Unidos a época do presidente Lincoln, ou como foi feita no Japão, depois da Segunda Guerra, que é uma reforma agrária capitalista, onde se cria mais propriedades. Você procura fazer com que a terra se torne produtiva e que não seja objeto de especulação por pequenos grupos. Mas é óbvio que o Goulart tinha contra ele a grande imprensa. Porque agora... Esses jornais, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, etc., dizem horrores da ditadura, mas eles apoiaram. Aqui no Paraná também. O então governador do Estado, o senhor Ney Amintas de Barros Braga, ficou em cima do muro. E quando viu que o golpe ia dar certo, apoiou o golpe. E muitos políticos se fizeram em cima do golpe. E uma, eu diria, a primeira falácia é dizer que havia o perigo comunista, não havia. Não é verdade. E que houve aquilo que você falou, a interferência dos Estados Unidos, houve. Uh, existem gravações, que lá nos Estados Unidos eles liberam documentos depois de um certo tempo, do presidente Kennedy, é, dizendo que era preciso fazer algo contra João Goulart, e o mais grave, uma gravação do senhor Lyndon Johnson, que era o presidente quando do golpe, e em conversa com o Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos do Brasil, bem como o senhor Verne Walter, que era o adido militar. Portanto, eles, inclusive, procuraram se prevenir. Havia a Operação Brother Sun. Se o golpe fracassasse, haveria intervenção externa. E só para concluir, Sandra, diziam que era para combater a corrupção. Outra mentira, porque a corrupção existia, é óbvio, como continuou existindo, só com uma diferença. Ninguém podia é, desnudar o que estava acontecendo. O jornalista que ousasse acusar o político X ou o militar Y, obviamente, sofria as consequências. E hoje a gente sabe o que aconteceu no Chile. No Chile, os Chicago alunos lá de Milton Friedman, lá de Chicago, aplicaram políticas neoliberais. Inclusive, o senhor Guedes né, lecionou numa universidade chilena a época da ditadura do Pinochet. Mas, em cima do que eu estava falando, é para combater a corrupção. Década de 90, houve um plebiscito lá no, no, no Chile, era só 88, no década de 90, e o povo disse não ao Pinochet. E nós vamos ser a redemocratização do Chile com a ascensão do senhor Patrício Alvim. Só que. Investigações começaram a ser feitas e hoje a gente sabe que o Pinochet tinha dinheiro no exterior. Só num paraíso fiscal encontraram 16 milhões de dólares e vários, é, várias pessoas ligadas ao regime de Pinochet obviamente foram processadas por violações aos direitos humanos e também pelo envio de forma ilegal de recursos para o exterior. Então, quando fico um, Eu sempre falo, né, é preciso combater a corrupção, mas cuidado, esse moralismo, ah, o fulano é corrupto, o dobertano é corrupto. Se você for investigar, você vai ver que nem tudo é tão assim para combater a corrupção. Muitas vezes, na América Latina, você usa para combater um governo que está fazendo coisas que não interessam a determinados grupos políticos e econômicos.
0: É uma hipocrisia gigantesca, né? Queria voltar um pouquinho no que a gente comentou ali sobre a proclamação da república, né? Que, na verdade, foi um golpe. Para esclarecer uma dúvida aqui da Carla Schmidt, ela pergunta, professor, a proclamação da república foi boa para o Brasil, no seu ponto de vista? Na escola aprendemos que era boa, inclusive comemoramos.
1: É, Veja, os governos do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto foram governos medíocres. Né? Inclusive, o senhor Floriano Peixoto foi um ditador. É até estranho, né? nós já falamos aqui da Revolução Federalista, que a cidade que hoje homenageia, Florianópolis, cidade de Floriano, né? a antiga Nossa Senhora do Desterro, Durante a Revolução Federalista, o Antônio Moreira César, o chamado Corta-Cabeça, o coronel ligado ao Floriano, desencadeou uma repressão violentíssima ali. Então, é a única cidade que homenageia um algoz, alguém que foi truculento com a população é, local. Eu diria que durante o Império, o Império tinha obviamente seus problemas, mas havia algo que depois deixou de existir, é liberdade de expressão. O Dom Pedro II nunca mandou prender um jornalista, nunca censurou um jornal, faziam sátiras as mais diversas dele, os jornais colocavam, o chamavam de Pedro Banana, ele estava um pouco doente, né? e às vezes ele participava de reuniões e, e meio cochilava, né. Mas era uma pessoa culta, uma pessoa que, quando viajava para o exterior, dignificava o nome do Brasil, poliglota, e uma pessoa aberta às inovações. Inclusive, a princesa Isabel, que seria a sucessora, ela afirmara que era preciso não apenas abolir a escravatura, mas também realizar uma reforma agrária, conceder terras aos ex-escravos. Porém, mexeria com interesses solidamente constituídos. Não é? Eu diria que a abolição da escravatura contribuiu para a queda da monarquia. Infelizmente, é, Sandra, eu vim, o militar, ele tem uma formação para exercer uma determinada função. Ele não é um político. O sujeito que vive na política, ele tem que ter uma versatilidade. muito grande. Não quer dizer que alguns militares não foram bons políticos, mas de uma forma geral, não é a, a preparação deles. Eles são acostumados a dar ordens. E na vida pública, na vida política, você tem que ouvir você tem que ser condescendente, muitas vezes. E você não pode impor. Uma coisa é você impor ordens a um soldado, seu subordinado. Outra coisa é você administrar um município, administrar um estado ou administrar um país. Vocês observem que se pegarmos as declarações desse presidente, Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Dilma, podiam escorregar, dizer alguma coisa equivocada aqui ou ali, mas jamais diriam tantas besteiras quanto o nosso atual mandatário diz. Mas é preciso destacar que existe uma parcela da população que gosta disso, que se identifica com isso. Existe uma parcela da população que acredita em soluções autoritárias, que são colocadas né? Então, a Constituição estabelece muito bem qual, quais são as funções dos militares. E é só em República Bananeira você fica ameaçando as instituições. Fecha o Supremo, fecha o Congresso. Essas pessoas, muitas delas são jovens, não sabem, não tem ideia do que é você viver num Estado onde não há não, não, não existe o Estado democrático de direito. Não exemplo só. O, o ex-deputado Rubens Paiva foi levado para dar um depoimento na polícia e não voltou do depoimento até hoje. com qual direito o Estado, por um crime de opinião, pega uma pessoa e simplesmente tortura, mata? E quando, das eleições presidenciais, o atual mandatário elogiou a tortura. Então você tem que até ficar a refletir sobre as pessoas que votaram nele, sabendo que ele elogiaram a Ustra, claramente um torturador. É preciso conhecer um pouco mais a história né? e zelar pela democracia. Porque os regimes militares na América Latina, aqui na Argentina. Na Argentina, nós tivemos uma ditadura truculenta entre 76 e 83. Só que tem uma diferença. Os militares que violaram os direitos humanos na Argentina foram processados, foram presos. Alguns morreram na prisão, como o general Rafael... Videla, que morreu em prisão domiciliar, o Leopoldo, Gautier, todos foram processados. Roberto Viola, aqui não, aqui foi feita anistia em 79. Ah, para anistiar a extrema esquerda, a extrema esquerda estava morta. A maioria do pessoal do PCdoB, das aquelas organizações lá, Var Palmares, comida etc., morreram. Era para anistiar torturadores. Quer dizer, na Bolívia agora teve um golpe que derrubou o presidente que havia sido reeleito, Evo Morales. E, pouco tempo o povo conseguiu derrubar e a presidente golpista está presa. E os chefes das Forças Armadas estão presos. Quer dizer, nos Estados Unidos, você viu, ah, o Trump vai dar golpe. Não deu outra coisa nenhuma. Porque se é uma coisa importante na história dos Estados Unidos, que nunca as Forças Armadas intervieram para depor este ou aquele, ou aquele presidente. Quem ganha, leva. Né? Não tem que ficar ameaçando as instituições.
0: Exatamente. Ah. Inclusive, o casal Pop aqui tem, tem uma pergunta. Professor, o senhor acha que temos um presidente ditador? Para finalizar, queria que o senhor comentasse também aqui a então, curiosidade eu, da Carla eu, né, em saber qual teria sido o menos pior presidente que o Brasil já teve. Eu sempre, quando o aluno me pergunta isso, desculpe o aluno, é... eu
1: pergunto para quem? Para quem? Para as camadas populares, o melhor presidente foi Getúlio Vargas. Para setores do empresariado foi Juscelino Kubitschek. Para a cúpula de muitos militares e alguns apaniguados foi o Garraçalzo Médici. E para certos grupos econômicos está sendo o Bolsonaro. Porque, no fundo, no fundo, muitas das reivindicações de certos grupos estão sendo atendidas. Então, é uma, é uma ilusão pensar que ah, que vai ser bom para todos. Nós vivemos numa sociedade dividida em camadas sociais. Então, muitas vezes, aquilo que um governante faz, que beneficia determinados grupos, prejudica outros. Então, não tenhamos a ilusão que teremos um presidente que será bom para todos. O importante é que seja bom para a maioria da população. Portanto, essa pergunta, bom para quem? para os quase sete mil e poucos militares que têm cargos no governo, o governo do Bolsonaro é uma maravilha. Para Mas não se
0: enquadra como uma ditadura, né? A não, pessoa, não, não, é, não, é. Do...
1: Não é uma ditadura porque, além do mais, né, quando algumas pessoas tentam comparar o fascismo no Brasil, comparar o Mussolini com o Bolsonaro é ofender o Mussolini, né? Sabe? Mussolini, apesar de Todas as loucuras que fez, era um homem culto, uma pessoa carismática, discursava muito bem. Então, deixemos essa comparação para lá. O nosso é uma figura medíocre, né?
0: É, professor, muito obrigada. Né? Eu acho que ainda falando sobre, falando sobre regimes militares na América Latina, queria que um dia a gente pudesse conversar a respeito da Revolução Cubana. Né? A gente tem a figura aí do Ernesto Che Guevara, uma figura bastante controversa. Né? Muitas o encaram como herói, outras o encaram como um bandido assassino-mercenário. Queria que um dia a gente pudesse conversar a respeito podemos. da Revolução Cubana também, para esclarecer podemos. também é, esse mito que se criou em torno de Che Guevara.
1: Podemos fazer, sim. Podemos, sim. E aí também é preciso destacar o seguinte: né, que a história, o historiador, ele é influenciado também por suas ideias. Né? Então, você acreditar que existe uma história objetiva é uma ilusão também. Eu, quando faço minha exposição, eu devo ser fiel, fiel aos fatos, mas não quer dizer que não haja uma interpretação de acordo com a minha formação política e ideológica. Mas sempre, então... até,
0: no, até no jornalismo, né, por mais que a gente se baseie em fatos, evidências e dados, né, sempre tem uma pessoa por trás para interpretar essa verdade, digamos assim, nunca a verdade absoluta, é uma interpretação da verdade. Professor, eu queria agradecer demais aí a sua aula, a sua, a sua, a seu compartilhamento de conhecimento, é sempre uma honra tê-lo aqui no programa Justiça e Conservação.
1: Um bom final de semana para todos e um abraço.
0: Um abraço, até mais. A professora agora vai sair, porque a gente vai falar sobre turismo um pouquinho, né? Domingo é dia da campanha, um dia no parque, uma campanha nacional, e a gente vai receber aqui a coordenadora dessa iniciativa, a Angela Cuxa. que vou encontrá-la aqui. Angela, mandei aí uma solicitação. Ó oh, Jardim aí, argumentos interessantes e baseados em fatos. Obrigado, professor. Ali Messias, grande A, aula. Nossa, é sempre um, muito bom aprender aqui com o professor Renato Mocelin. casal aí gostou da da ideia da Revolução Cubana, né? exatamente, porque às vezes a gente vê algumas postagens a respeito de Che Guevara, o pessoal às vezes cai de pau, né? outros elogiam, defendem, então é uma figura muito controversa, a gente não sabe exatamente, né? além do que a ficção nos conta, qual é mesmo a realidade. Acho que falhou aqui a primeira conexão, né, Angela? Vou enviar de novo. Vou guardar aqui só a Angela entrar. Será que estamos com alguma dificuldade aí, Ângela, de conexão? Vamos tentar aqui. Às vezes falha na primeira, na segunda, isso aí é normal, tá? Às vezes o que resolve, Ângela, às vezes é você sair do aplicativo e entrar de novo, tá? Que isso daí acontece mesmo. Eu sempre acompanho algumas lives aí do pessoal e vejo né, muitos problemas técnicos, né? Mas isso é bem normal de acontecer aqui no aplicativo. Bom dia, Ângela, tudo bem?
2: Bom dia, Sandra, tudo bom?
0: Ai, tudo ótimo! Estou ansiosíssima aí para domingo, né? Que que... Vamos contar um pouquinho do histórico da campanha Um Dia no Parque? De onde surgiu essa ideia?
2: Um Dia no Parque eu falo a campanha mais linda do sul do mundo, gente! É aquele momento de... A gente que trabalha com unidade de conservação, que briga tanto o ano inteiro por elas, é... quando chega um Dia no Parque é hora de celebrar, né? E é muito legal porque todos os anos a gente recebe uma enxurrada de participações Brasil afora, de gente celebrando das mais variadas formas, e isso é muito emocionante. Então, o que que é um dia no parque? Um dia no parque é um convite para as pessoas conhecerem as nossas áreas protegidas. A gente tem no Brasil mais de 2.500 unidades de conservação. Eu brinco que sempre tem uma UC pertinho de você, né? sempre tem uma unidade ali no quintal de casa. E a maioria das pessoas nem sabe disso. Então, assim, um dia no parque surgiu exatamente para isso, para convidar as pessoas para conhecerem essas áreas, para descobrirem essas áreas, que às vezes está muito mais perto do que se imagina, e, uh, e a partir daí né, terem esse encantamento com a natureza, porque a natureza é encantadora, afinal de contas. E a iniciativa surgiu é, através é, dessa, desse desejo, em primeiro lugar, de levar os brasileiros para dentro das unidades de conservação com o propósito de cada vez mais ir despertando essa consciência das pessoas. Então, e, essa, é, esse é o fundamento de um dia no parque e foi inspirado aí, em outras iniciativas que já acontecem mundo afora. Né? Estados Unidos tem a National Parks Week, que é uma semana no final do mês de abril em que os Estados Unidos inteiros celebram os parques nacionais, todo mundo vai acampar nos parques, é uma grande festa dos parques. E lá, Parque Nacional é uma coisa muito séria, né? É uma coisa que eles levam muito a sério, respeitam muito e ninguém mexe, no sentido negativo da palavra Também tem a, 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 o Dia dos Parques Europeus, que acontece no continente europeu todo, no dia 24 de maio Então, que também é uma ideia parecida com essa Então, o que a gente faz é, no Dia no Parque é isso É, abrir, é convidar as pessoas para conhecerem as nossas áreas protegidas é um território ainda desconhecido da maioria dos brasileiros e que tem tanto a oferecer. Né? A unidade de conservação é um dos lugares mais democráticos que existem, no sentido de que a cachoeira, o ar, a praia, a beleza das árvores, a beleza da fauna é para todos.
0: Olha só, a cara dos que está ouvindo lá de Foz do Iguaçu, o parque aqui é majestoso, Jardim dos Beija-Flores de Foz, partiu parque, partiu mesmo. E não precisa necessariamente né, ser uma grande viagem, um grande evento, né, Angela? Como você falou, existe unidade de conservação perto de todo mundo, os parques públicos, né, até uma praça com uma vegetação bem conservada, né, com uma área ali para fazer o piquenique, Tá valendo tudo, né?
2: É, a gente fala que, é, assim... Se a pessoa quiser né, viajar o Brasil para descobrir os parques, é maravilhoso. Tem um projeto que é parceiro do Indiano Parque, que é o Entre Parques, que nesse momento tem um casal viajando é, de, com um trailer todos os parques nacionais brasileiros. Super legal. Mas você não precisa fazer isso. A gente pode pegar, por exemplo, é, assim... Vale a praça? Vale a praça como uma, uma coisa de conexão com a natureza, mas a gente, falando em unidade de conservação, dentro das cidades tem muitas unidades de conservação para além das praças urbanas aí, né? Então, vamos pegar aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem é, o Bosque do Papa, é um parque estadual, o Parque Barigui é... Um, é, um Parque Barigui, acho que é uma unidade Municipal, Parque Natural Municipal E a gente tem uma série de RPPNs Na cidade, algumas abertas à visitação Também, então nesse domingo No né, dia no parque, vale Visitar essas áreas Com esse olhar de estou pisando Num lugar protegido Que fica para essa e para as futuras gerações Porque qual é a diferença? Quando a gente fala em unidades de conservação A gente está falando de uma Área que Uh, que, fica, que, que é protegida pela lei e que deve ser é, perenizada né? Vai para além dessas gerações Então, independente do que aconteça daqui a 10, 50 ou 100 anos Um parque é para estar lá, continuar lá Tem até uma fala muito bonita e muito impressionante Do ex-presidente Obama nos Estados Unidos Em que ele, em 2016, visitou o Yosemite é, pelo centenário dos serviços de parques norte-americano e comentou na ocasião que os parques eram o grande legado da nação norte-americana e que o que ele tinha certeza é que as, os netos dele um dia visitariam aquele mesmo lugar e, e conheceriam aquele mesmo o lugar como ele é. Isso é um parque, né? Ele é uma unidade de conservação. Ela é para sempre. Então, a ideia é que as pessoas visitem e reconheçam né, né, essa importância, valorizem. É isso que a gente espera com o Dia no Parque.
0: É, a gente falou do parque lá de Foz do Iguaçu. Né, tem o pessoal aqui representando, representando o Parque Nacional dos Campos Gerais. O Buraco do Padre né pergunta se vai ter alguma atividade, alguma coisa no parque na Campos Gerais. E o Buraco do Padre está dizendo aí, Angela.
2: Conte conosco. Oba! Que, que bom, muito bom. É, então, as... As unidades estaduais do Paraná não vão fazer atividades presenciais. A gente tem que lembrar que a gente está em época de pandemia e a gente tem que se reinventar. Então, é, as unidades estaduais estão com outras programações. O, o IAT está fazendo pro, programações é, mais online, voltada a coisas uh, é, online. E algumas unidades de conservação é, federais vão fazer algumas atividades. O Parque Nacional dos Campos Gerais não está dentro desta programação. Mas quem está lá do lado do, do parque pode fazer a sua programação. Porque a gente tem que pensar que o Indiano Parque também é isso. Isso, aqui, ó, também. <risos>
0: Adoro, eu já estou pronta, vou aí com o Rafael Sobani, ó. ele lembrou aí que domingo tem a, a área de preservação ambiental da Scarpa Devoniana, estaremos lá ó, fazendo as estou trilhas. Aí.
2: Muito bom, é, a gente tem que, é, um, uma coisa que é legal de falar é assim, ah, eu estou ali do lado do parque dos Campos Gerais, gostaria de participar, você pode ir lá participar, se você o um parque tiver aberto a visitação e... É, e, e assim é, for algo que não precise de um guia de uma de uma autorização e tal a pessoa pode ir para o parque curtir o seu um parque nos atrativos que os parques que as áreas disponibilizam e aí postar lá no Instagram com a hashtag um no parque um no parque 2021 isso aí e aí a gente captura isso traz para o Instagram oficial do um parque essa é uma forma de participar então às vezes a unidade promove, às vezes os parceiros da unidade promovem, como é o caso da escarpa Devoniana. E às vezes a pessoa vai lá e faz o seu um dia no Parque. É, eu nunca esqueço que em 2018 teve um parque nacional na Amazônia que foi uma pessoa a fazer. Ele foi fazer uma trilha lá no meio do parque e postou com a hashtag. Então, assim, e a gente olhou e falou assim, nossa era uma pessoa, mas o parque estava lá representado, a pessoa passou um dia né, fazendo uma atividade, desfrutando. Então, assim, é legal quando o parque né, promove as ações, a unidade promove as ações, é super bacana. Mas nada impede que uma pessoa também vá e visite. E aí, talvez, o Buraco do Padre possa fazer alguma coisa, o pessoal do Buraco do Padre possa fazer alguma coisa, eu não sei como é que estão as coisas, especificamente para o Buraco do Padre, mas se é, não tiver uma uma programação oficial, cada um pode fazer a sua programação. Oh, a Gondalona
0: está perguntando aí onde é que consegue o material também para participar oficialmente da campanha. Vocês fazem uma distribuição antecipada para os inscritos no site também, né, Angela? Dá tempo ainda do pessoal conseguir material ou tem que ficar esperto agora para a campanha do ano que vem aí já se inscrever lá no
2: site? Então, é uma questão de tempo mesmo, né? Não dá mais porque a gente está na sexta-feira, véspera do Dia no Parque, o que a gente faz, a gente sempre manda para as unidades e os parceiros que se inscrevem. Então, aí a gente distribuiu, acho que foram mais de 200 kits esse ano, sabe? Com camiseta, com a plaquinha de mão, com o bottom, A gente manda para todas as unidades que se inscrevem ou parceiros que estão... Aí sim, para quem está organizando eventos, né? Então, se um grupo de caminhada está organizando um evento numa unidade de conservação, se a unidade está promovendo uma ação... Ainda que seja é, online, né, no caso desse ano da, da pandemia Se a unidade entrar em contato com a gente antes Ou o grupo, o coletivo, o parceiro, a ONG, enfim é, Entrar em contato com a gente antes, a gente envia o material Agora não dá mais tempo por uma questão física mesmo, né Então, é, a gente ontem foram os últimos kits para todos os lugares, assim
0: ah, que legal. O Jardim nos Beija Flores comenta aqui no litoral aqui do Paraná o Luciano Breves, o guia, né? É a inspiração aí para conhecer as unidades de conservação de lá. O Luciano Breves, inclusive, que está participando da nossa campanha aqui para escolha da ave símbolo de Morretes, ele que nos levou ali para fotografar as aves que estão representando o município. A votação está aberta aí. Fique atento nas nossas redes e participe também dessa campanha, que acho que é a campanha mais fofa do ano aí, promovida pelo Observatório e pela Prefeitura de morrer. Só a Carla não tinha ouvido falar ainda em foz da campanha O um Dia no Parque. Coloquei o link aí, pessoal. Ó, o www.ondianoparque.net que é o site oficial. É isso, né, é, Angela? E também tem a hashtag. De qualquer maneira, é só... É fazer alguma atividade, né, ir até alguma unidade de conservação, área de preservação e marcar a hashtag aí para a unidade estar representada nessa campanha. E por que, que é importante essa rede também de conexão, todo mundo está conectado
2: no mesmo dia e compartilhando também esses locais, Ângela? É, acho que isso mostra a mobilização, o movimento, né? Então, a gente está indo para o quarto ano de campanha, eu falo assim que... É... Se a gente não tivesse a pandemia, o dia no parque já tinha explodido para o Brasil inteiro de uma forma assim sem dimensões, porque a gente começou em 2018 num projeto piloto, 63 unidades de conservação participaram, em 2019 já foi para quase 240 Brasil afora. E o ano passado com pandemia e tudo, a gente teve 172 do CES participando com atividades presenciais. Esse ano a gente priorizou atividades realmente online foi uma decisão que a coalizão para vocês da qual a rede para você faz parte e que é a organizadora oficial do evento né a, a, a organização é da coalizão para vocês uh, a gente tomou essa decisão em março que a gente não iria estimular atividades presenciais por uma questão de pandemia a gente estava no auge da pandemia mas aí uh, acaba acontecendo né não tem jeito então a gente Nesse momento, a gente já sabe que pelo menos 150 unidades de conservação vão fazer as ações presenciais, mesmo com várias limitações e, e né, com todo o cuidado que se precisa ter por conta da segurança. É, e no dia deve explodir isso para mais de 200 e pouca, fora as ações online. Então, é, a, gente, a gente fala assim, que é, um, um dia no parque é uma... É um momento de congregar, de celebrar a natureza brasileira Então né, essa coisa de postar com a hashtag no dia ou no final de semana É legal porque a gente consegue capturar tudo que está acontecendo no Brasil afora é, A gente mostra força de movimentação, de mobilização O que é super importante nesse momento né? Você quer uma resposta mais bem dada Do que num momento de tanto enfrentamento na área ambiental Levar um monte de pessoas para celebrar unidades de conservação? Sabe, é, é algo assim que não é para hoje só, é para hoje e para daqui a 5, 10, 15 anos. É para mudar cenário, então por isso essa importância de todo mundo se conectar nesse dia e de celebrar junto o Mundiano um Parque.
0: Sensacional! O Michel, monitor ambiental, comenta que aqui no Parque Carlos Botelho estamos participando presencialmente do Dia no Parque. Parabéns pelo projeto. E temos aí é, participações já confirmadas de norte a sul do país este ano, né, Angela? Se a pessoa, de repente, quiser ainda incluir ó, no, no site lá oficial um dia no parque, ó, vamos fazer na unidade tal. Isso é possível a gente fazer?
2: É sim. A gente está recebendo, né? Então, através dos nossos canais. A pessoa pode entrar. Porque, a, onde amanhã a gente vai lançar uma, uma nova plataforma do um Dia no Parque, é, que é o que mostra exatamente tudo o que vai acontecer em todas as unidades de norte a sul do Brasil. E porque o lançamento vai ser amanhã, o cadastro, é, o cadastro de quem quiser fazer parte ainda está sendo feito através do e-mail, né? Então a pessoa manda um e-mail pra gente. E, é, e aí a gente cadastra. Então, pode entrar em contato com a gente através dos nossos canais, do Instagram principalmente, do Um Dia no Parque Oficial. É, pode entrar em contato com a gente através do e-mail Dia no net oh, pera, Já lembro, só um minuto.
0: Eu vou pôr aqui <risos> o Instagram, que acho que é até mais fácil. É Um Dia é, no Parque isso. Oficial, né? Tudo isso. junto, né, Angela?
2: Isso. É, vamos pelo Instagram, senão eu vou falar um é, endereço tá de e-mail errado Porque tem 50 e-mails diferentes Então, é, vamos pelo Um Dia no Parque Oficial, que é mais fácil Aí manda pra gente que a gente cadastra E aí tem o seguinte, a pessoa pode mandar, pode... Quem quiser, fazer, quem quiser participar, né? Você tem três formas Ou você participa desse formato mais automático Que é postando uma foto, vai fazer uma atividade, vai fazer qualquer coisa Ou se não for fazer uma atividade... Conta pra gente uma história. Posta uma foto lá, um, um, um TBT fora de época, no domingo, dizendo, olha, ah, eu visitei o parque tal, tive tal experiência, conheci isso, conheci aquilo. Relembra aquele momento, faz um post contando isso, marca com a hashtag que a gente captura isso e traz para dentro da nossa página. Esse é um jeito. O outro jeito é a pessoa... É, ou a unidade de conservação Se cadastrar na, no, no, com a gente Daí a gente vai colocá lá na, na plataforma Do Um Dia no Parque E aí é legal Porque quando a pessoa entrar na plataforma A partir da manhã é, Vai ter um mapa do Brasil Com dezenas, centenas Na verdade, de pontinhos Cada pontinho você abre É uma página para uma unidade de conservação Então a gente vai mostrar Algumas centenas de unidades de conservação Esse final de semana com depoimentos, com vídeos, com vídeos das pessoas contando para a gente qual é a sua ligação com a natureza, das pessoas contando em texto seus depoimentos e a gente mostrando um pouco de cada uma dessas unidades de conservação. Mas o barato desse ano é exatamente esses depoimentos, essas histórias. Porque a gente quer relembrar um pouco esse vínculo nosso com a natureza, né? Esse vínculo emocional, esse vínculo evolutivo. Então a gente... Contar um pouco dessas histórias é uma maneira de a gente conectar as pessoas com a natureza, independente do lugar onde elas estejam, mesmo que elas não possam ir para uma unidade de conservação. E a terceira forma é ir até uma unidade nos casos em que se possa. É, tem Como a gente está falando do Brasil inteiro, tem lugares que têm ações presenciais acontecendo. Então, é, assim que a pandemia está um pouco melhor, ou a unidade tomou a decisão de fazer, ou vai fazer o que é o mais... É, o que está acontecendo mais, na verdade Ações com pequenos grupos, né? com toda a segurança envolvida assim. Então é, isso está acontecendo realmente de norte a sul do Brasil E aí você tem as ações presenciais Normalmente a ação presencial é o que a unidade está fazendo É pedindo uma inscrição prévia das pessoas Mas aí no nosso Instagram tem lá um monte de unidade de conservação Está lá nos destaques, no Dia do Parque 2021 Várias ações que estão sendo é, realizadas, que vão ser realizadas Esse final de semana e a pessoa pode ver Então assim, por exemplo Fernando de Noronha vai fazer yoga Vai fazer caminhada Vai fazer um monte de atividade é, O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães Estava tentando Até esses dias, não sei ainda se eles fecharam isso Mas olha que iniciativa legal O que eles estavam fazendo Se propondo a fazer Era levar o banco de sangue Da cidade para a sede do parque para que as pessoas que visitem o parque nesse dia fizessem doação de sangue. Então, assim, isso é uma maneira do parque também se aproximar da sociedade. Então, além das atividades turísticas, né, de caminhadas, trilhas, bikes, observação de aves, fotografia, você também tem coisas sociais acontecendo, como a questão da doação de sangue. Às vezes tem recolhimento de alimento, de roupas, que o parque faz, promove, entre os visitantes para depois distribuir para a sociedade, para a comunidade ali em volta. E tem atividades culturais, às vezes atividades de circo, é, dança, apresentações de, de, de cordel. Gente, tem de tudo. O Brasil é tão lindo e tem tanta coisa legal acontecendo. Então, quando a gente olha para o todo da campanha, a gente vê esse monte de coisa e isso é fantástico.
0: Sensacional! Ó, oh, Ali Messias, que máximo! Ó, oh, Michel, monitor ambiental, no ano que vem vamos organizar uma observação de muriquis do Sul para um grupo. Eu quero, hein? Eu quero! Já tem Eu duas quero. aí para esse grupo. Pode ampliar. Ai, que pena que não dá para aglomerar, né? Porque senão esse um dia no parque ia ser uma festa.
2: Ah, mas o ano que vem a gente volta. A, a gente... É, o ano passado, mesmo com a pandemia a gente conseguiu, assim, foi muito legal porque a gente teve a participação super forte da rede brasileira de trilhas e eles fizeram uma série de ações, por exemplo, de plantio de mudas, manejo de trilhas e tal. Então, mesmo em grupos pequenininhos, a gente conseguiu ver um resultado muito legal. Quando a gente olha o todo, é muito legal. E esse ano, apesar de ser bem, é, bem mais online, a gente está né, estimulando bem a inclusive que as unidades façam eventos online, rodas de conversa, né? eventos culturais online, né? todo mundo se reunindo pelo Zoom no final de semana, mas é, mesmo assim a gente tem essa participação de muitas unidades presenciais. E o ano que vem não vai mais ter pandemia, vai estar todo mundo já bem, a vacina vai estar muito mais, melhor encaminhada, a gente vai estar numa situação melhor, não tenho dúvidas disso. E aí a gente vai poder fazer um dia no parque Assim, de estremecer a terra.
0: É, todo mundo vacinado, né? Todo mundo já curado dessa doença terrível, né? A gondawana, né? Nós somos o país com maior biodiversidade do mundo. Os brasileiros precisam se conectar com esses lugares, esse trabalho, com o mundo... Como um dos nossos parques, é muito importante para aproximar. Não sei se eu li certo, ali que deu uma confusão aqui na, na leitura. Ó, e o Michel comenta que o número para ver os muriquis ali de máximo sete pessoas. Então já reserve aí grupo de cinco, tá? Deixa eu e a Angela aí já reservada. <risos> parques nacionais, né? Que assim seja, né? Bem isso, né, Ângela? Vamos finalizar aí com um convite final para o pessoal se empolgar aí de participar da campanha Um Dia no Parque
2: neste domingo? Então, gente, eu acho que assim, assim, né? a gente está num momento é, que está todo mundo tão cansado e conexão com a natureza realmente nos salva, realmente muda o dia, muda a vida, muda a semana. Então, no, nesse próximo final de semana, acho que o convite é para a gente re, relembrar essa conexão da forma como a gente puder. Se puder estar numa unidade de conservação, e aí pensando na, nas áreas urbanas, Sempre tem, é, nas, nas capitais Em geral tem um parque perto de você Se puder ir Se tiver seguro, tiver tudo ok Vá, visite Se não puder ir, manda pra gente Conta uma história Posta lá no seu Instagram, na sua rede social Marcando a hashtag da campanha co Coloca uma foto bonita Conta uma história de um momento marcante Que você viveu, que a gente vai ter o maior Prazer em compartilhar isso com todo mundo E Vai lá, conhece na plataforma aquilo que, tá, aquilo que tocou a vida de muita gente, está tocando. A gente tem, gente, a gente tem depoimentos tão bonitos de tantos lugares diferentes, de tantas, tantos perfis diferentes de pessoas. Então, vai lá no parque.org.br e conhece um pouco do que está acontecendo Brasil afora, que eu acho que é aí que a gente tem essa dimensão do quanto as unidades são importantes e afetam a nossa vida para o bem.
0: É, e de repente você não conseguir ir, né, olha essa ideia do Obama aí, né, nossos ancestrais, nossos é, avós, tataravós, bisavós passaram pelas mesmas unidades de conservação que nós temos a oportunidade agora de passar, né, de repente você sai no álbum de fotos, achar alguma foto bacana de uma unidade de conservação, uma foto antiga, a gente fazer o um comparativo, né, como que tá hoje, como era antigamente, é uma ideia também, né, se você não conseguir ir a campo e... Realmente nos locais Angela Kukzak, muito obrigada Parabéns pela iniciativa A gente com certeza vai estar Conectado com a natureza Neste domingo na campanha Um dia no parque E depois a gente está curiosa também Para ver as imagens do pessoal Muito obrigada
2: Obrigada, eu que agradeço E é isso, gente Vamos para o parque Porque natureza salva a gente Salva a vida E é, esse ano o, a, a, o vínculo é onde der para a gente estar Da maneira como, como der mas a gente tem que lembrar que a gente já sai desse um dia no parque Se preparando para o próximo e sempre, e sempre que a gente puder estar na, na, na natureza É uma boa oportunidade, é algo bacana para ser vivido Então vamos fazer do jeito que der nesse domingo E já se preparar para os próximos
0: É, e tem muita gente, né? muitos guias aí dispostos ao... ao, ao o Michel fala aí da Monkey Safari Tour, a Eliane da Anda Brasil, né? parques nacionais, estaremos com uma unidade aqui pertinho da capital paulista, bora para um dia no parque 2021, banho de floresta, conhecemos e adoramos, Carla, um abraço a todos, a gente volta aqui no programa Justiça e Conservação ao vivo na segunda-feira, mas fique atento aí às nossas redes sociais, tem muito, conteúdo legal rolando, né? Tem a campanha para a escolha da ave símbolo da cidade, tem a nossa campanha das camisetas da coleção Replantar. Pessoal, acessem as nossas redes aí, arroba Justiça Eco, muito conteúdo legal e acesse também arroba um dia no parque oficial. Um abraço, Ângela, até depois. Tchau, tchau. Obrigada,
2: beijo, gente. Tchau, tchau.